0: familiares y organizaciones de presos denuncian la violación de los derechos humanos de mujeres y hombres privados de la libertad en la nación suramericana.
3: Las cárceles no están hechas para seres humanos, están hechas para... Eh, que el Estado tome su venganza para desdibujar esa
4: condición humana. Centenares de familias de internos de las cárceles de Antioquia marcharon esta mañana por las calles de Medellín. El objetivo era protestar por lo que consideran la violación permanente de los derechos humanos de unos 10.000 internos que hay actualmente en este departamento. hacinamiento y falta de atención en salud fueron las causas de los mayores reclamos. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero en entre...
3: Resolvemos nuestros conflictos, depositando cuerpos en baldíos de penitencia. El orden y la moral justifican nuestros actos. Nos dicen que al hacer lo que hacemos, hacemos lo correcto. Nos miramos al espejo y un nosotros beatificado banaliza el padecer de los demás los otros los diferentes los anormales la costumbre atravesó nuestros cerebros casi nadie cuestiona casi nadie se opone casi nadie imagina casi
0: Un saludo muy especial para todos los oyentes que nos acompañan en cada una de las emisoras en este rompecabezas alrededor de nuestro país. La violación de los derechos humanos en las cárceles de Colombia es una situación histórica que parece agravarse con el paso de los años. Según el informe anual de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se manifiesta una preocupación por las consecuencias del hacinamiento en las cárceles para la vida y la dignidad de los presos y sus familiares. Las tasas Nacionales de hacinamiento han alcanzado el 56,5% y llegan hasta el 88% en algunas prisiones fuera de, fuera de Bogotá. Acorde a la Ley 1709 del 20 de enero del año 2014, en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia física, mejor, o moral, la carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Siendo esto una ley, ¿por qué se presentan violaciones de los derechos humanos en las cárceles? ¿A qué tipo de acciones violentas, intramuros y externas nos estamos enfrentando en las cárceles de nuestro país? ¿Cuáles han sido los esfuerzos, pero también las fallas o los vacíos del sistema penitenciario? Estos y otros interrogantes dirigirán hoy nuestra conversación en Rompecabezas. Sean todos ustedes bienvenidos. En las redes sociales los estarán acompañando Daniel Garrido y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
4: Hola Juan Sebastián, también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Stereo 91.9 en este momento. Como siempre los invitamos para que ustedes también hagan parte de la discusión. Ustedes pueden sumar fichas a este rompecabezas, como respondiendo esta pregunta. ¿Cómo cree usted que debe ser el trato que se le da a un preso en la cárcel? Pueden mencionarnos a través de nuestra eh, cuenta de Twitter, arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, o también un comentario en nuestra página de Facebook, rompecabezas radio allí le pueden dar me gusta para estar pendiente de todo lo que nosotros hacemos adicionalmente quiero saludar a las personas que nos escuchan en la región gracias a las alianzas que tienen rompecabezas con más de 20 emisoras que precisamente los invito a conocer saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en putumayo nariño valle del cauca caldas chocó antioquia
0: Bien, y después de conocer y escuchar cuáles son nuestras emisoras aliadas en Colombia, quiero saludar a la doctora Vilma Moreno, quien es la coordinadora del Grupo de Política Criminal y Carcelaria de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Moreno. Y para empezar, quisiera que, que hiciéramos como una radiografía, como un panorama así amplio respecto a la situación actual de las cárceles en nuestro país.
1: Bueno, la situación de las personas privadas de la libertad actualmente en los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios es eh, difícil y el sistema está atravesando por una crisis bastante eh, grave, diría yo, porque el tema de hacinamiento hace que sus derechos sean vulnerados, en razón a que la falta de capacidad de los establecimientos en su estructura y la falta de recurso humano para atender las necesidades de estas personas privadas de la libertad, pues conlleva necesariamente a esa vulneración de sus derechos.
0: Eh, eh, quizá el, el problema más sonado de las crisis en los, en los centros de reclusión es el del hacinamiento. ¿Cuándo y en qué momento uno considera que un centro penitenciario está pues, en, este, en este estado?
1: Eh, bueno, eh, se considera que un centro está en este estado cuando realmente no tiene la capacidad para atender esas necesidades de las personas privadas de la libertad, cuando su infraestructura no es la suficiente para atenderlos. Por ejemplo, en una celda que es para dos, cuatro personas, en este momento en algunos establecimientos hay hasta 10 personas viviendo en este espacio y tal vez más, eh, por ejemplo, en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Medellín, el que conocemos como Bellavista, es un establecimiento donde las personas dentro de la celda, ellos eh, construyen en su espacio, digamos, aéreo sobre las celdas, ellos eh, hacen eh, como planchones en madera y viven como en, en, sus, en sus celdas de las celdas construyen sobre su espacio, viven sobre los sanitarios, en las noches ellos eh, ubican unas tablas sobre las duchas y sobre esto duermen, eh, otros cuelgan mmm, cobijas eh, en las ventanas y duermen en especies de hamacas que ellos hacen con sus propios eh, elementos.
0: Pues bien, y en, como lo mencionábamos, el hacinamiento es quizá uno de los problemas más sonados, pero por supuesto no es el único problema que dentro de los centros de reclusión se puede eh, resaltar. Es por eso que también está con nosotros el padre Wilson Castaño, quien es capellán del complejo penitenciario de La Picota desde hace ya siete años. Eh, padre Wilson Castaño, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Rompecabezas.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Aquí pa estamos para servirles. Muchas gracias, padre. Usted vive a diario, muy seguramente, eh, esta situación eh, de, de las personas que están privadas de la libertad, en concreto en este caso eh, de la cárcel La Picota. Aparte del hacinamiento, ¿cuáles son los otros problemas e inconvenientes que podemos resaltar de la realidad de estas personas cada día?
5: Siento que um, un tema muy sensible y tal vez usted lo mencionaba en el comienzo del programa, es el tema de la salud. Si sí, decimos que deriva de una situación de hacinamiento y que como consecuencia ni el Estado ni los entes que, que deben prestar ese servicio, concretamente el, la entidad responsable de la salud en las cárceles en el país es Caprecom, pues la, la, digamos que no da nunca la posibilidad de atenderlos como se merecen y que por lo tanto a no brindárseles la atención oportuna, con frecuencia ocurre que no se le brinda la atención y ya han sido varios los casos, muy seguramente la Procuraduría y otras entes tienen ya conocimiento de las personas que han fallecido al interior de los establecimientos y la picota no ha sido ajena a esa situación dramática.
0: Bien, eh, otro de los inconvenientes también quizá que se presenta eh, en este amplio y complejo tema eh, de, de las cárceles, de que de esas personas que están privadas de la libertad, es precisamente que las cárceles también eh, eh, se dice que están llenas de personas inocentes, que están injustamente condenadas y muy seguramente Ivonne Barrios, quien es asistente jurídica del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, quienes acompañan precisamente estos procesos de personas injustamente condenadas, nos puede hablar un poco más al respecto. ¿Qué panoramas se encuentran y qué tan frecuente es inclusive este, estas situaciones de personas inocentes?
2: Bueno, cordial saludo para todos los presentes. Uno, mmm, proyecto de inocidencia de la Universidad Manuela Beltrán. Dentro de su labor social y responsabilidad social del mismo, uno, verifica la situación de personas injustamente condenadas en los establecimientos de reclusión del área local como del orden nacional. En efecto, hemos evidenciado que personas por yerros judiciales y por errores de carácter judicial se encuentran privadas de la libertad siendo inocentes. Es allí eh, donde Proyecto Inocencia hace intervención y hace acompañamiento, asistencia jurídica en los establecimientos con el objetivo, con la misión netamente, de retornarnos a la libertad con acciones jurídicas establecidas para tal fin.
0: ¿Qué, qué tan complicado puede llegar a ser eh, demostrar la inocencia de alguien que ya está condenado, por supuesto, como culpable?
2: Bueno, es un proceso arduo, un proceso arduo, pero no significa que sea imposible. Es un proceso para, para tal fin, la misma ley provee acciones jurídicas establecidas para garantizar, uno, remover la cosa juzgada y garantizar que en efecto se retorna a la libertad. Proyecto Inocencia trabaja con personas que han sido condenadas y no han aceptado cargos. Es decir, eh, siempre durante el proceso penal alegaron su propia inocencia. Y para tal efecto empleamos acciones jurídicas como la acción de revisión, instaurada en el artículo 192, numeral tercero, y la misma acción de tutela contra providencia judicial.
0: Pues bien, esto es, esto es apenas una radiografía sencilla, rápida, por supuesto, respecto a lo que se puede decir de un panorama de las cárceles en nuestro país, pero hemos querido recrear también el relato de uno de, los reclusos, de uno de los reclusos, gracias también al aporte que nos hicieron algunos egresados de universidades de Bogotá, precisamente hablando acerca de este tema.
6: Son las 10 y 25 de la mañana y a la entrada del despacho parroquial Llega un joven esposado, bajo y desorientado. Su nombre es Samuel, un sindicado a la espera de un milagro. Sus ojos y sus manos expresan una aguda timidez. Usa pantalones raídos de color azul y un buzo de los años 80 ya desteñido. Cuando sonríe, procura disimular la ausencia de unos cuantos dientes. Durante unos minutos acaricia sus muñecas y pide salir a un pequeño huerto que está al costado. Afuera, respirando la fragancia putrefacta del desagüe, en compañía del sonido de unos cuantos tambores, Samuel suspira y dice ¿Usted sabía que solo los condenados tienen derecho a hacer música, a cortar el pasto, a sembrar verduras? Personas como yo no tenemos derecho a nada. Yo solo llevo tres meses y diez días aquí. Los indicados solo tenemos derecho a respirar y
4: punto. El hacinamiento y las condiciones de los penales hacen difícil la resocialización con estudio o trabajo. En las 138 prisiones del país hay 544 espacios comunes como aulas, bibliotecas, canchas de fútbol, capillas y gimnasios, que deben suplir las necesidades de 117 mil presos. Es decir, que si todos los presos quisieran ir a una biblioteca, tendrían que armar grupos de alrededor de 3.300, porque apenas hay 35. La empresa privada a 2014 había instalado en algunas de las 138 cárceles del país, 61 maquilas y talleres de producción, dando empleo a 1.441 prisioneros. Sin embargo, es una cifra insignificante pues solo 12 de cada mil reclusos en Colombia tienen la posibilidad de trabajar allí. Entre quienes no cuentan con esta suerte se encuentran los sindicados que aún no han sido condenados.
6: A sus 23 años, Samuel fue retenido y trasladado a la cárcel Modelo por una denuncia que Fernando, su cuñado, interpuso en su contra. Cuando llegó a su casa, ubicada al sur de la ciudad, luego de trabajar 11 horas, se dio cuenta de que Fernando golpeaba sin escrúpulos a su hermana Andrea, a tal punto de dejarla inconsciente. Sin pensarlo dos veces, Samuel sacó un puñal. Aunque a Samuel se le podría definir su situación judicial en menos de seis meses, también existe la posibilidad de que se una a los 783 sindicados de la modelo, que llevan más de dos años a la espera de un fallo en un sistema que aplica indiscriminadamente la medida de detención preventiva. Solo entre agosto de 2010 y enero de 2011 ingresaron al penal en calidad de sindicados 1.485 hombres. La última carta con la que juega Samuel para ver a su hija pronto es que hoy, en su última audiencia, el juez decida dejarlo en libertad. Sujetando un pequeño crucifijo que tiene en el pecho, confía en que Dios estará de su lado para salir de la modelo, pues cree que los milagros existen y que el castigo más grande ha sido vivir en carne propia las miserias de una cárcel que solo le ha dado soledad, hambre y abandono.
4: Cifras e información extraídas de la infografía Cárceles y Presos de Colombia, realizada por eltiempo.com. Crónica, fragmento de la tesis El ahogo de una prisión. Los nombres han sido cambiados. Nota realizada por Daniel Garrido.
0: Bien, ahí escuchábamos la recreación de uno de los relatos eh, que encontrábamos en estos, en estos informes y en estos documentos, a quienes por supuesto agradecemos por haberlos aportado. Veíamos allí, doctora Moreno, varios temas. El, el tema eh, de, de la detención preventiva, que quizás es uno de los inconvenientes más grandes, y qué tanto aporta este elemento de la detención preventiva al hacinamiento de las cárceles en nuestro país.
1: Eh, el tema de la detención preventiva creo que es uno de los elementos que más aporta al hacinamiento? Si no se utilizara tanto esta figura, seguramente las cárceles estarían eh, en el nivel que realmente, para el que están establecidos, que es para mantener el número de personas condenadas. Eh, como bien lo ha venido diciendo el ministro de Justicia, eh, los jueces deben utilizar otras figuras diferentes a la detención preventiva y no se hace uso de ellas. Y la detención preventiva pues, no está solucionando ninguna situación la persona debe ir a la cárcel cuando realmente ya esté condenada.
0: Ivonne Barrios, de, del Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, ¿qué otras herramientas, qué otras medidas existen aparte de la detención preventiva?
2: Bueno, aparte de la detención preventiva, consistente en, en recluirlo en un establecimiento penitenciario y carcelario del orden local o nacional, está la detención preventiva en el lugar de domicilio morada de la persona que está siendo procesada, por la por el conocimiento de que en efecto se está cometiendo un delito de carácter penal
0: esto es que se que la detención preventiva sea en su caso exactamente okay. qué otra figura pueden eh, tener los jueces para, para aplicar en estos casos
2: simplemente dejarlo en libertad provisional hasta tanto no se demuestre que en efecto se cometió la conducta punible.
0: Pu ¿Puede que, que, que hay la política pública, la institucionalidad, esté un poco floja en cuanto a estas medidas que pueden tomar? Porque de una u otra forma también le reducen las posibilidades a los jueces y quienes toman estas decisiones para tomar frente a quienes van a ser juzgados.
2: Bueno, quizás es un poco radical la medida de enviarlo a un establecimiento penitenciario debido a que una persona sindicada en Colombia aún no se ha desvirtuado la presunción de inocencia. Quiere decir que no es culpable de lo que se le está imputando. Es una medida radical, pero pues, digamos, se respeta porque son, son decisiones de los jueces de la República quien, ti, quienes tienen pues absolutamente conocimiento de que probablemente deben garantizar que la persona sindicada y o procesada comparezca al proceso penal y en efecto... Sea acreedor en, en su momento uno de una condena o en su defe de condenarlo y o absolverlo dependiendo de las situaciones probatorias que se hayan desvirtuado o comprobado durante el trayecto del proceso penal.
0: Bien, eh, Padre Wilson Castaño otro de los temas que escuchábamos en este en este relato era precisamente el de la resocialización escuchábamos algunas cifras también en cuanto a trabajo en cuanto al eh, acceso inclusive a una, a una biblioteca ¿cómo es este tema de la resocialización realmente eh, que de hecho es uno de los objetivos de los centros eh, de detención ¿están cumpliendo con este?
5: Muy limitadamente pues, eh, digamos, volviendo al tema del hacinamiento y el tema ya se trató de que efectivamente a mayor número de internos y a un espacio tan reducido, no solamente en el lugar donde donde bueno. duermen, sino los espacios habilitados para trabajo o estudio, desde luego muy difícil garantizar que un ciento por ciento de la población reclusa de un establecimiento penitenciario y, o carcelario pueda acceder a ese, a ese trabajo o estudio. Al respecto, hay algo que a mí me llama mucho la atención en, en establecimientos de trabajo, que es en la, la que llamamos picota, y es cómo es posible que, digamos, si vamos a la estadística, vamos a encontrar que un gran número de internos está redimiendo por algún tipo de trabajo, generalmente manual. Pensemos en una modalidad que se llama eh, tejidos y telares, y es... Pues, Simplemente que pase el, la persona a la que se encarga de llevar el registro de los del tiempo que se descuenta, pero realmente no se está descontando ese tiempo que está quedando registrado. A lo que voy es como que en el papel sí se cumple, pero en las horas de práctica, en, el, en la productividad de la misma persona, en el darse en la capacidad de ejercer una labor, pues no se está desarrollando realmente.
0: Padre Castaño, muy seguramente... Eh muy seguramente, por supuesto, el tema no es solamente de infraestructura, de, de amplitud de espacio, pero ¿qué, ¿qué hacer entonces frente a estas propuestas eh, que obedecen al hecho de que con, de, entonces lo que se sí tiene que hacer es construir más cárceles en nuestro país?
5: Aparentemente no. O sea, en estos dos o tres años que, de, que quedan de este gobierno no va a haber más cárceles nuevas. Probablemente hay alguna una medida en la cual lo que se busque es que salgan efectivamente un, un número significativo de internos Probablemente estos que estamos hablando de, de sindicados, pero el hecho de disminuir el hacinamiento, eso es apenas un, una parte muy pequeña de lo grande, de lo que realmente implica, ¿no? mejorar los espacios, ampliar lugares donde efectivamente puedan ejercer ese, pues ese derecho a un trabajo o a un estudio, ¿no? con el cual y diman pena.
0: Bien, Ivonne, bueno, el año pasado eh, se hizo una modificación, se hicieron una serie de modificaciones al Código Penitenciario, no eh, a, la, a la Ley 1709, esto fue el 20 de enero. Esto, pues sin duda alguna, causó varias reacciones y varias acciones. Además, entre ellas, y lo que venía a mencionar el Padre eh, Wilson, era de una u otra forma van a salir miles de personas que están privadas de su libertad, que estén consideradas pues eh, que no cometieron eh, delitos mayores. ¿Esto cómo, cómo responde y esto cómo ayuda precisamente a este problema del hacinamiento? Cabe recordar que el hacinamiento no estamos hablando solamente de lo estructural, de lo físico, no que es lo que hemos querido insistir en esta misión.
2: Bueno, es así en, en efecto, el año pasado se surtió una modificación tanto a la ley 65 del 93, que es el Código Penitenciario y Carcelario, y al, a la ley 599 de 2000, en, en su artículo 63 y 64, en lo referente a los subrogados penales y los sustitutos penales. Claro que sí, esta modificación ha colaborado y ha brindado la posibilidad de que varios internos, varias, vari, bastantes, digamos, usuarios privados de la libertad, retornen a la libertad con beneficios de carácter legal como está la prisión domiciliaria, por ejemplo, una, hablamos, con la, hablamos de la prisión domiciliaria especial, con el 50, redimen el 50% de su pena y muy probablemente con una solicitud al juzgado de penas y medidas de seguridad, probablemente retornen a uno eh, para sustituir ese, esa condena intramural, se pueda realizar en su lugar de, de morada, pero si en efecto ha contribuido y son políticas que vienen uno, para regular este tema y, digamos, contribuir al, al hacinamiento de los establecimientos de reclusión del orden nacional.
0: Bien, doctora Vilma Moreno, hemos visto eh, y tocado varios temas respecto a, a, al, al tema de las cárceles y, y, y de quienes allí eh, desafortunadamente residen. Pero ¿de quién depende o de, ¿cuál, cuál debería ser esa articulación institucional, inclusive si deben confluir allí eh, el sector privado también? Pero ¿de quién depende de que las garantías de quienes están privados de su libertad y también de quienes allí laboran, pues eh, estén al tanto de, de este tema?
1: pues eh, exclusivamente del Estado, que es quien priva a las personas de la libertad y por lo tanto es quien debe velar por que estos derechos se respeten. También indudablemente la empresa privada pues debe vincularse, es que el problema de las personas privadas de la libertad, como lo indico, pues en primer lugar es del Estado y en segundo lugar pues todas las personas debemos entender que quienes están en las cárceles son seres humanos y de una u otra manera todos debemos tener algún grado de, de, de responsabilidad o de ayuda respecto de estas personas para que su resocialización se dé. Ese no es un problema ajeno a quienes vivimos en este país. ¿no? Todos tenemos que estar comprometidos con el tema y en la empresa privada pues es muy importante que se vincule para la resocialización de los detenidos.
0: Padre eh, Wilson Castaño, de hecho, y tocando este tema de la humanidad, ¿qué tan conscientes somos aquí en, en, en nuestro país eh, de, de esto, precisamente que acaba de nombrar la, la doctora Vilma Moreno, de ver al otro, e inclusive en este caso, de ver a aquella persona que está privada de su libertad, de verla como un ser humano, y qué tanto seríamos capaces de aceptarla en un eh, proceso de resocialización? Esa
5: este es el, digamos que el, el, digamos, la expresión del chip, que hay que cambiar. Las personas de mayor estado de vulnerabilidad, como no solamente verla como el pobre, sabemos que las cárceles están llenas de personas en situación de pobreza, normalmente han vivido en esa condición, llegan a la cárcel. Yo no sabría cómo catalogar a una persona que pasa de la pobreza a la cárcel, ¿no? de miseria tal vez, y pues, precisamente cambiar el chip de qué hago yo para que esa persona, eh, ni siquiera cuando recobre la libertad, sino ya estando adentro, pues logra ese cambio de, de actitud, si es una persona delincuente a nivel de sociedad civil, nosotros de qué maneras podemos intervenir para que esa persona lo, pues, entienda el valor de la propiedad del otro, de que yo no puedo agredir al otro, de que eh, mi ejercicio debe ser el de precisamente contribuir a, a, a establecer relaciones de, de igualdad, de fraternidad y no de, de violencia traerle al otro pues como para expropiarlo o dañarlo o destruirlo. Yo creo que sí si tenemos una responsabilidad directa, ni siquiera como Estado sino como, como sociedad, para ver al interno como una persona necesitada y la necesidad más urgente que es la de cambio y cómo desde nuestro lugar, desde ese gozo que tenemos de la libertad, podemos contribuir a que ese, pues ese, ser, humano, ese ser humano cambie. lo que ese es el, lo, lo de fondo, ¿no?
0: Padre, muy seguramente usted está permanentemente en contacto con personas que han estado recluidas y que actualmente se encuentran en libertad. ¿Qué les dice esta, eh, dicen estas personas respecto a esa nueva etapa, inclusive, de su vida? que De estar en libertad, pasaron a estar privados de ella y nuevamente están en, en el mundo externo. ¿Qué les dicen eh, ellos a usted?
5: Bueno, sí, tengo contacto con bastantes de ellos. Y en lo, digamos, como la constante es, definitivamente no es fácil volver volver a abrir camino en, ya una vez se recorre la libertad. Eh, y acarando, sea inocente o sea culpable, eh, el estigma estuvo en la cárcel pesa muchísimo, muchísimo y, y la persona realmente encuentra muros, no encuentra puertas por ningún lado, entonces, claro, uno siente esa responsabilidad, es que la comparte con el interno de... Juntos toquemos puertas y veamos qué alternativas damos para montar un, un proyecto productivo, eh, un proyecto de empresa pequeña, algo, inventémonos algo para que salga adelante pues, él y su familia. Creo que sí, definitivamente no, no es fácil una persona que recorre la libertad y volver a ejercer sus labores como, como antes, si, bueno, como antes si eran buenas, pero entonces al contrario... Si las acciones eran delictivas, pues veamos de qué manera una vez recorre la libertad llevarlo por un buen camino. Tenemos algunos ejemplos, son muy pequeños, muy, no son ni cientos, son muy, se cuentan en, do, en, dos, en los dedos de dos manos, nomás De ver algunos casos que hemos podido acompañar y, y personas que han logrado abrir ese camino con todas las dificultades, pero se ve que sí es posible, es posible que ese ser humano que estuvo habituado a, a tantas cosas, ¿no? el tema de drogas, el tema del hurto más de tentativa de homicidio y sale y definitivamente abandona todo ese mundo pues, terrible en el que vivió antes, de, o por la razón por la cual finalmente llegó a la cárcel
0: Bien, pues como la, la responsabilidad es de todos, por supuesto, como sociedad de nosotros los ciudadanos, escuchémoslos porque ustedes, nuestros oyentes, también tienen voz
3: La Ficha Virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
4: Iniciando el programa, les preguntábamos cómo cree que debe ser el trato que se le da a un preso en la cárcel. Ya tenemos diferentes respuestas en las redes sociales. En Twitter, nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Allí, arroba Julián 1363 dice de miseria. Arroba Wilfern 1983 dice digno en todo sentido, para así que esto conlleve a una buena red socialización y comprometer a las empresas para que los ocupen al salir. Arroba Alexandra, APS, dice, humana y coherente con nuestra realidad socioeconómica. Arroba Luis García R81, dice, el trato debería ser igual a ellos, o sea, inhumano. Arroba John 33, 12, 3 dice, un trato humano responsable con educación, de verdad, que ayude a las personas. Bueno, opiniones bastante polémicas que también ya vamos a discutir acá. Por ahora quiero que ustedes escuchen lo que dijo la gente en la calle cuando nuestro equipo periodístico les hizo esta misma pregunta.
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
7: ¿Cómo cree usted que debe ser el trato que se le da a un preso en la cárcel? Los ciudadanos responden.
5: Con muchos que estén presos son seres humanos. Y me dicen, la misma, el mismo procedimiento mantenemos nosotros los seres humanos afuera. Por el hecho que estén adentro, no quiere decir que no tengan derecho a todo lo que nosotros, lo que nosotros por fuera utilizamos. A ellos por dentro les hace falta mucho. O sea, a ellos como presos lo tienen, lo tienen aislados de, todo, de todos nosotros.
3: Pues como seres humanos, pero que les den oportunidad de vivir, de estar bien allá y que no les cobren porque las... las hay gente que les cobra por eso, simplemente por darles una celda
8: Pues como todo ser humano, pues ha
2: cometido errores pero debían de tener una buena cama, una buena alimentación y un
3: sitio apropiado para cada persona
5: Pues a mí me parece que tienen que ser tratados fundamentalmente con humanidad Yo creo que cuando el, el, la persona que está en la cárcel o digamos antes de entrar se, se involucra en situaciones que afectan la vida de otros o que la, la vida, los bienes, en fin eh, pienso que hay una, hay una desconexión con un principio de humanidad de reconocimiento del otro y me parece que, que eso es lo que hay que recuperar y sanar en la persona que está allá entonces eh, siendo tan difícil estar aislado me parece que volver a ayudar a, a, a que la gente recone, se reconecte digamos con el mundo y, pero desde la, desde la perspectiva de humanidad creo que eso es lo fundamental
1: deben ser tratados al igual que todos los demás seres humanos, tienen los mismos derechos. Eh, y, pero sin embargo pienso que también otro elemento fundamental a tener en cuenta es la justicia, porque muchos de los que están allá están mal juzgados, entonces habría que revisar también el sistema de justicia en Colombia, y ante todo pues como seres humanos en igualdad de condiciones. Sin embargo, quien comete una falta debe ser responsable de lo que ha cometido.
7: Este sondeo fue realizado por Giselle Martín y María Alejandra Navarrete
4: Tobar. Y tenemos otras opiniones en Facebook, allí nos encuentra como Rompecabezas Radio. Diego Rubiano dice, un preso es un ser humano que tiene los mismos derechos que todo el mundo, por lo tanto merece un trato digno y por trato digno me refiero a un lugar decente donde comer y donde dormir. La situación que están padeciendo muchos reclusos por el hacinamiento es vergonzosa. Y finalmente Joan Guevara dice, el trato hacia los presos debe ser digno. Quienes caen en las cárceles no son ni más ni menos. Lo que se debe buscar son alternativas para que la sociedad se mire por igual, para que de esta manera se pueda construir un ambiente de paz en el que los derechos humanos juegan un papel importante. Bueno, las opiniones, eh, muchas también reforzaban la discusión que ya hemos tenido acá sobre el trato que se les debe dar. Algunas también reflejaban esa indiferencia que también es una realidad, por lo cual a mí me gustaría preguntar a la mesa que hoy nos acompaña, ¿cómo puede el Estado trabajar y realizar ese ejercicio educativo de cambiar el chip precisamente que estábamos hablando? Era una necesidad en nuestra sociedad.
1: Eh, bueno, pues es que el Estado precisamente priva a una persona de la libertad eh, para resocializarla. Y resocializarla qué significa que si la priva de la libertad es porque le va a brindar las condiciones en esa privación de libertad para que cuando salga a la sociedad, pues pueda convivir en sociedad, lo que no está pasando realmente, porque se está privando de la libertad a una persona, pero no se está cumpliendo con todos estos temas de trabajo, de estudio, de esparcimiento, de la unidad familiar. Entonces, eh, cuando una persona no tiene en reclusión, estas condiciones, pues lo que se está devolviendo a la sociedad es seguramente una persona más resentida y no se logró lo que se quería. Seguramente lo que aprendió en la cárcel, como lo hemos visto, es a que tiene que vivir, eh, a convivir con la delincuencia y a defenderse y seguramente sale con muchísimas más problemas de los que ingresó. Entonces, por eso es importante la resocialización. Y yo quiero aquí contar que en algunos establecimientos, pese al hacinamiento y pese a las dificultades que se puedan tener, como eh, lo dice el código ahí, todas estas restricciones no son motivo para que a la persona no se le den las condiciones y garantías como ser humano. Eh, en alguna oportunidad visité el, un establecimiento en Santander, concretamente la cárcel de Mediana Seguridad del Socorro, pues creo que de los pocos establecimientos en donde encontré que absolutamente todas las personas privadas de la libertad, tanto sindicados como condenados, estaban dedicados a una actividad de estudio y de trabajo, y donde vi que la empresa privada estaba muy vinculada con este establecimiento. Y a las personas se les brindaba la oportunidad de salir a trabajar con algunas de estas empresas que estaban vinculadas al establecimiento. Entonces, de eso se trata la resocialización, de que la persona desde antes de salir, de cumplir su condena, ya tenga un, un vínculo laboral y cuando sale, sí, continúe con esa empresa. Allí había una empresa de tabaco, eh, se hacía absolutamente todo. Desde los empaques, las cajas, eh, el tabaco, se, lo único que llevaban es la hoja ya lista para enrollarla, procesarla y salía y este, este producto era exportado. También había una empresa de apargatas en todas sus modalidades. Llevaban desde la llanta, los detenidos empezaban desde el lavado, el cortado y hacían diferentes eh, tejidos para este, este zapato. También había una fábrica de muebles y todos trabajaban y todos estudiaban. No había una sola persona que no tuviera la oportunidad de estar vinculada a una actividad. Y muchísimo mejor porque estas personas que trabajaban, las empresas les pagan. Entonces tienen de alguna manera cómo contribuir al sostenimiento de sus familias. Entonces yo creo que con todas las dificultades es la voluntad y el empeño de las personas eh, se, logra, se logran muchas cosas, entonces yo creo que esa es, es, ese es un ejemplo muy importante que podrían seguir los demás establecimientos, que con las adversidades se puede salir adelante.
0: Pues bien, y vamos a entrar a, a otro de los temas porque es que en los centros de reclusión no solamente están presentes quienes están privados de la libertad, sino también quienes allí laboran. Escuchemos esta nota.
7: En la cárcel Modelo de Bogotá hay en promedio 80 guardias. Pablo es uno de ellos.
3: Para ser guardián a uno le enseñan básicamente el control en seguridad. Bajo la idea de que nosotros los guardias somos los buenos y ellos los internos son los malos. Uno viene con la mentalidad de que hay que reprimir. Porque hay una población que no tiene normas, que no sabe ni cómo se llama. A mí nunca me enseñaron que había que escuchar a las personas o que todos los casos no se tratan a la fuerza. A mí me enseñaron que nosotros somos los bichos y ellos, los internos, las hormigas.
7: Por los pasillos de los centros penitenciarios se ha encontrado con riñas, extorsiones y lágrimas, constatando que la violencia en las cárceles no es solo externa, sino que entre los mismos reclusos se generan violaciones de los derechos. En algunos casos, incluso, los mismos detenidos atentan contra los guardias.
3: Muchas veces tuvimos que correr porque estábamos pendientes de una supuesta alarma y si no salíamos rápido, ellos nos secuestraban. Si nos secuestraban los paracos, nos iba bien, porque no nos maltrataban. Solo nos retenían, nos dejaban pasar comida, todo. Pero los guerrilleros sí nos pegaban no nos dejaban comer, y nos encerraban en las celdas. También habían secuestros dentro de la misma cárcel entre los presos. Los metían dentro de unos túneles como animales, llenos de chinches, pitos, y hasta que la familia no llevara cierta cantidad de dinero, no los dejaban salir de ahí.
7: Desde hace 19 años, Pablo trabaja en el IMPEC. Y a pesar de las dinámicas de violencia a las que debe enfrentarse día a día, la experiencia le ha enseñado que su trabajo consiste más en preservar la vida que en custodiar presos.
3: Cuando uno se coloca en los zapatos, no del interno, sino de un ser humano, uno descubre que ellos necesitan ayuda. Yo no me beneficio con que un interno muera. La idea es abrirle una ventana para que él vea la luz. Eso es lo que la sociedad no ve, que nosotros defendemos. Nos ven como los tipos que extorsionan, reprimen y castigan. Pero no siempre es así. Nosotros tenemos que hacer que en medio de la crisis prevalezca la vida.
7: Según informe del INPEC, a enero de 2015, la población penitenciaria y carcelaria intramural de todos los establecimientos de reclusión de esta institución en el país registró 172.935 transgresiones a la ley. Los cinco delitos en mayor ocurrencia son homicidio, hurto, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. El total de los registros delictivos es superior al total de la población reclusa. Los testimonios de esta nota fueron tomados del reportaje El ahogo de una prisión de la periodista Yael Maecha. El nombre del entrevistado ha sido cambiado por motivos de seguridad. Locución Juan Carlos Merchán. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
0: Muchas gracias eh, María Alejandra, por supuesto allá él por su aporte. Padre Wilson Castaño, ahí, hay una, una frase con la que nos deja eh, aquel entrevistado y es en medio de la crisis eh, tiene que prevalecer la vida. ¿Cómo es este diario vivir? ¿Cómo los ve usted allí a, a aquellos, a los guardias, quienes son los encargados de preservar la seguridad y el control allí dentro de los centros de reclusión?
5: Sí, es una situación difícil porque el mismo guardián... Es una persona que pasa la mitad de su vida tras las rejas. Recordemos que ellos, la gran mayoría, trabajan en turnos de 24 por 24. Quiere decir que quien llega a las 7 de la mañana, a las, eh, a las 7 ya forma y a las 8 ya debe estar en su, en su lugar de, de trabajo. Bien una garita, bien eh, frente a una a la puerta de ingreso, a una, a una reja de ingreso a un, a un patio. La gran mayoría trabajan en ese, en ese tipo de labores, algunos trabajan en oficinas, pero bueno, la gran mayoría están en esa, en esa labor de custodiar. Y sí, eh, diría yo que, que el drama empieza para él precisamente por, por la, la influencia en el ambiente, que ya de por sí es bastante pesado, porque pues, finalmente las personas que conviven allí son un buen número, no son personas de, de una fácil convivencia. Entonces tener que convivir bajo esa tensión, bajo esa presión, bajo ese temor de una amenaza de, de fuga o que un interno se va, va, va a agredir a otro que está allí. No es fácil, yo los veo en, esa, en, en esas condiciones y bueno y una población de, de guardianes bastante jóvenes, o sea, es que ya, yo creo que menos de 30 años, un buen número. Tenemos que ha habido esa renovación de, de la gente, pero al mismo tiempo es un desgaste muy grande para ellos. Precisamente por lo que les digo, que que los, los, el tiempo que pasan allí es demasiado alto. Y la presión por parte de personas que, digamos, que vienen de ambientes de delincuencia muy fuerte, pues es grande no, no es nada fácil el trabajo de un, un dragón.
0: Doctora Vilma Moreno, ya pasamos, digamos, a, a, al otro lado, que inclusive a veces es más invisible de, de, de lo que parece, y es el tema de las condiciones laborales, que de una u otra forma a veces también se problematiza porque no hay garantías para tener un trabajo digno. ¿Cómo ven ustedes desde la Procuraduría este tema de las condiciones también bajo las cuales están eh, los eh, guardianes en, en los centros de reclusión?
1: Bueno, pues desde luego que son condiciones difíciles, pero pues eh, yo realmente entiendo que son servidores públicos y como tal el término servidor público pues obedece a que es el servicio que debemos prestar. Pues sí, son las condiciones en las que algunos tenemos una condición de trabajo un poco más suave, pero es, es complicado. Yo no puedo decir mucho respecto de, 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 de su condición laboral, diferente a la que he observado. Pues ellos tienen su autoridad respecto de los detenidos. En algunas oportunidades uno ha visto que si han sido agredidos, yo quisiera entender que esto no obedezca a veces a algún comportamiento que han tenido indebido respecto de los detenidos, entonces por eso pues yo creo que uno debe ponerse en el zapato del otro y entender que lo que están custodiando pues son personas privadas de la libertad y que hay muchas situaciones que deben entender no se pueden poner como a un mismo nivel y yo creo que eso pues eh, alivia un poco la situación laboral, sin desconocer que es muy difícil tener que trabajar en estas condiciones y en turnos en la noche, eh, con falta de recursos, eh, seguramente mal remunerados, porque pues, eso es lo que uno ve, que los sueldos no son los mejores, y pues sí debería el Estado mirar cómo mejorar estas condiciones de, reclus de, de las personas que cuidan a los detenidos.
0: Ivonne, bueno, la herramienta eh, quizá que, que ampara en este caso a quienes están privados de la libertad es precisamente el código penitenciario que tengo aquí. Se creó en 1993. ¿Qué tanto ha avanzado y qué tanto se ha fortalecido este código, por supuesto, en pro eh, de quienes están privados de la libertad?
2: Bueno, desde mi criterio personal, hemos identificado que en efecto ha avanzado no solamente por mmm, la modificación que en sus inicios indiqué, se ha avanzado uno porque para, digamos, para, para la población privada de la libertad es claro que existe un tratamiento penitenciario progresivo consistente en la búsqueda de su resocialización como persona y en la búsqueda obviamente de me mejores oportunidades y quizás en una proyección e intro intros introspectiva que determine uno una, una búsqueda de distintas proyecciones positivas que es lo que busca uno El, lo desglosado es la parte principalística del código penitenciario desde su y en su artículo 147 que uno habla de del tratamiento progresivo que es la búsqueda de la resocialización de los privados de la libertad pero sí en efecto uno considero que ha avanzado ha avanzado bastante y esperemos que siga avanzando porque la manera uno de regular la situación es que se legisle, uno, con prerrogativas, lógicamente, pero también a favor de la población penitenciaria y carcelaria, que si bien es cierto están privados de la libertad, es el único derecho que han perdido, porque sus derechos humanos y su integridad y sus demás derechos como ciudadanos siguen incólume y de igual manera por eso es que eh, tanto el proyecto de inocencia de la Universidad de Manuel Valtrán como su equipo de trabajo, ve a la población privada de la libertad como seres humanos en igualdad de condiciones y para tal fin es que trabajamos nosotros y para tal fin es que uno nos desplazamos a nivel nacional, al interior de los establecimientos de reclusión y asesoramos a nuestros usuarios privados de la libertad.
0: Y bueno, quizá ahorita eh, en la opinión pública se tiene esa sensación de crisis carcelaria, como comúnmente se le conoce. ¿Estamos cerca de salir de ella, muy seguramente?
2: Bueno, si seguimos trabajando en pro de ello y si la comunidad, tanto académica como jurídica, trabajamos en pro de ello, muy probablemente sí. Eh, es claro que el proyecto de inocencia contribuye a disminuir los índices de hacinamiento en Colombia.
0: Doctora Vilma Moreno, ya vamos finalizando y en esta ronda de conclusiones le quisiera hacer esta misma pregunta. En medio de, de esta crisis que estamos viviendo, porque por supuesto nos compete a todos, ¿estamos cerca por lo menos de un mejoramiento eh, de estas condiciones?
1: Bueno, yo no puedo asegurar si estamos o no cerca. Lo que sí puedo decir es que desde todas las instituciones se está trabajando para una solución pronta en la situación y en la crisis penitenciaria que está viviendo el país. Esta situación no puede seguir agravándose cada día y pues desde, desde el ámbito de la Procuraduría viene trabajando pues de tiempo atrás y siempre lo ha hecho eh, como debe ser en beneficio de la situación de las personas privadas de la libertad. Nosotros hacemos las visitas a los establecimientos, eh, hacemos informes y de ahí surgen las diferentes mmm, recomendaciones a las autoridades eh, concernidas en la materia, como es Ministerio de Justicia, Imped USPED, Ministerio de Hacienda. Entonces, pues en eso estamos trabajando y esperamos que la solución sí sea pronta.
0: Perfecto, y Padre Wilson Castaño, ese mensaje que le podemos dar a nuestros oyentes eh, en los departamentos de Colombia acerca de la humanización, inclusive, por supuesto, eh, en, en el, al interior de los centros de reclusión y que seamos nosotros también eh, quienes los estamos esperando afuera, que también seamos parte de esos procesos de resocialización.
5: Lo, lo mejor de todo esto es que efectivamente sí se ve, si sí, uno capta, percibe que cuando hay palabra que sea clave en todo esto, el valor, es el compromiso. Cuando hay un compromiso, y ese compromiso es unir esfuerzos, y ese compromiso es que yo me solidarizo con el otro, con ese que sufre, con ese que llegó a la cárcel. Cuando logramos vencer el estigma de él es el delincuente y tiene que pagar por lo que hizo, y que para algunos la expresión es muy dura, pero lo he escuchado, que se pudra en una cárcel. Cuando rompamos ya todo eso y entendamos que, efectivamente, como se ha insistido tanto en este programa, quienes están allí son seres humanos, son personas que han vivido situaciones de pobreza muy fuerte, un entorno de educación pues nulo. Entonces, cuando seamos cada vez más conscientes de que esta responsabilidad es compartida y que todos comprometiéndonos, diríamos así, con la causa penitenciaria, realmente veremos que sí si tiene razón de ser el estar privado de la libertad, sí, si, solo sí, si, contribuimos a que ese ser humano salga más plenamente dignificado.
0: Pues bien, escuchaban al padre Wilson Castaño, quien es capellán del complejo penitenciario de La Picota desde hace ya siete años. Agradecemos mucho el habernos acompañado y su participación en esta misión, por supuesto, a la doctora Vilma Moreno, quien es la coordinadora del Grupo de Política Criminal y Carcelaria de la Procuraduría General de la Nación, y a Ivonne Barrios, quien es asistente jurídica del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán. Los invito entonces a que escuchemos la siguiente nota. Respecto a este tema, hay que tomar parte, hay que apropiarse de él. Es por eso que de Rompecabezas habló con la doctora Gloria Silva, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que nace énfasis en tres elementos, en la búsqueda a la salida de la crisis carcelaria que atraviesa nuestro país.
8: Esto implica, por ejemplo, eh, que muchos delitos deban revisarse, muchas penas deben ser rebajadas, cuanto esto no es la solución o eh, en materia de prevención, que deben, por el contrario, pues como eh, implementarse toda una política de prevención del delito que, eh, pues, que es un delito derivado de la crisis que vive el país.
0: La doctora Silva agrega...
8: A eso se le suma eh, otra situación grave y es la impunidad en que permanecen esas violaciones a los derechos humanos. Entonces se genera la idea, tanto en la Guardia como en la misma población privada de la libertad, Incluso a la población en general, de que es normal que un preso sea que las recitas sean extensivas, que, que se tengan que aguantar esas condiciones. De alguna, de alguna forma, se está viendo cómo estas penas adicionales que son distintas a las penas impuestas legalmente por un juez de la República. Eh, eh, eso quiere, eh, también las soluciones parten por generar mecanismos de control y prevención de la tortura. Eh, pero ante todo intervención oportuna para su sanción.
0: Este es otro de los elementos en los que insiste la doctora Gloria Silva.
8: Nosotros observamos que lamentablemente la, la crisis carcelaria viene siendo resuelta de manera principal por parte del gobierno nacional con la creación de nuevos tipos carcelarios, pero estos tipos estos construcciones pues no tienen, tampoco guardan una relación con, un, con, con una arquitectura respetuosa de los derechos humanos. Vemos que no existen suficientes espacios colectivos, eh, no existen grupos para la redención de penas, para el estudio, para el trabajo eh, que ocupe a la población reclusa que incluso le permiten ingresos para seguir eh, contribuyendo a la manutención de sus familias.
0: Además insiste en la creación de una cultura de paz desde los centros de reclusión.
8: Pues, ha habido una exclusión no solamente en esta coyuntura, de los presos vienen reclamando espacios de participación en lo que denominan, ¿no? ellos están denominados las mesas nacionales de concertación, en las que puedan plantear de manera abierta sus propuestas o las alternativas que tienen frente a la humanización de la situación carcelaria y la transformación de la política criminal. O sea, creemos que estos son espacios viables si y ¿no? donde tanto gobierno como la judicatura, eh, la organizaciones de la sociedad civil, la iglesia misma se ha estado muy al tanto de la situación carcelaria, la población reclusa es detenido, sus familiares puedan converger en sacar no solamente cuál es la situación, yo creo que el problema carcelario está sobrediagnosticado sino también cuáles son las soluciones y esto lo que vienen reclamando los precios
0: por supuesto, este es un pequeño aporte, este eh, es un pequeño contexto y es una pequeña mirada que le hemos querido dar a esta situación. Pero por supuesto, no puede ser una situación que sea invi invisible a nuestros ojos, a los ojos de todos nosotros, de los colombianos. De esta forma llegamos entonces al final de esta misión, agradeciéndoles a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Los estuvieron acompañando en, la, en las redes sociales Daniel Garrido y quien les habla, Juan
4: Sebastián Ortiz.